Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Salut și bine ați venit la episodul 46 din Sceptic în România cu Ovidiu și Miruna. Și doar Miruna, cum ai dat trecută. Da, doar uh, Miruna. În acest caz ne lipsește Edi, care e și el în vacanță. Da, a plecat pe, pe tărâmuri străine, ne-a lăsat. Așa. Miruna, ce ai mai făcut în ultimele săptămâni? Uh, m-am distrat iară cu... De, de fiecare dată când trec pe lângă magazinele astea sau se întâmplă să mai intru câte, în câte unul, nu, nu o să dau detalii, magazinele bio, este vorba despre magazinele care vând produse bio. Niciodată nu mă surprinde cantitatea de stupizenie care există în ele, um, dar de data asta mi-a tras atenția un produs pe care îl știam de mai multă vreme, este vorba de sarea Himalaya, care este o sare neiodată. În mod normal, nu ai voie să vin sare neiodată pentru consum. Această sare este ambalată și vândută ca pentru consum de către oameni, de către homo sapiens. Mie mi se pare tragic faptul că un astfel de produs se se găsește pe toate rafturile și nu face decât să să încurajeze tot felul de teorii conspiraționiste că ar fi ceva în neregulă cu sarea iodată, ce am citit atâtea tâmpenii da, legate de sarea iodată. Copii, nu știu cum, da. da, am auzit pe asta cea mai bună, că ar conține ceanură. Da, asta e bună, ceanură. În, cum, în concentrație de aia microscopică sau... Ei, nu se știe, dar dacă mănânci prea multă, s-ar putea să afli, dacă e ceanură mult acolo, da, okay. mai scăpăm de un sceptic. <laughs> da, deci m-am, m-am distrat cu sarea, cu sarea iodată uh, și neiodată și de asemenea am, uh, am primit uh, tot felul de pliante pe stradă, uh, tot felul de tratamente din astea, care mai de care. Deci mă m- gândesc ca oamenii care conduc clinici din astea de înfrumusețare, de slăbire, de etc. Pur și simplu sunt în disperare de cauză. Deci citește dintre cele mai ridicole afirmații în aceste pliante despre metode de slăbit. Mai mai că nu-ți promis să te atârne cu capul în jos. Da, eu am fost în vacanță în, în Anglia și în Irlanda și am fost foarte doamnă la ce uh, prostioare pot vedea în jurul meu. Evident, cele mai populare erau chestiuni gen acupunctură, chestiuni chinezești de uh-huh. tratament și tot așa. Ok. Uh, da, până la urmă am în Irlanda într-o zonă mai uh, rurală, să zic așa, deși era un oraș, dar oricum era o zonă mai, mai uh, puțin civilizată, cum să zic. Nu avea, ca să zic așa, nu era nimic în regulă cu ea, doar că nu avea uh, tren. Și era o decizie specială a zonei să nu aibă linii de tren. Mă rog. În esență, Irlanda, în zona respectivă, era așa, cumva construită din oameni, din clanuri. Așa e tradiția. Uh-huh. Și uh, oamenii aveau, uh, clanurile aveau, evident, un anumit nume de familie uh, comun uh, zonei. Și ne explicase un ghid în zonă că oamenii din zona respectivă se numesc Trala, uh, Trala și Gallagher. Gallagher era, când am intrat în, în, uh, în oraș, noi stăm la hotelul numit Gallagher și ziceam, mă uitam pe toate frontispicile de magazine să zic, ok, hai să vedem unde e Gallagher. Și era Gallagher spălătorie, Gallagher pizzerie, Gallagher bar. 
Ok, dar hotel unde? Nu găseam, ok, l-am găsit. Am ieșit din casă și am luat un ziar de pe stradă să vedem ce se discută în comunitate. Și am găsit un vindecător, pe care îl cheamă, evident, Danny Gallagher. Da. <laughs> și care, în sfârșit, s-a întors acasă la el în, în, în zonă. Și în ziar era, evident, reclame cu cum poți să-l contactezi pe Danny Gallagher și cum te va vindeca el aici o mărturie de la ceva pacienți, domnul și doamna John Hogan din Killy Cork, care stau împreună cu Danny într-o poză și spun că în, într-un în mail din 25 mai 2012, că l-am adus pe fiul nostru Barry la tine, la șapte ani, s-a născut surd și nu putea vorbi. Acum aude și vorbește. Aude mm-hmm. și vorbește fără niciun fel de calificativ, adică... <laughs> aude și vorbește și este speaker pe turnee internaționale sau... Așa, ok. Și de sfaturi de well-being. Da, da, ca băiatul ăla. Ok, hai să ne întoarcem la calendar. Uh, unde în data de 29 iulie, cam când va ieși episodul nostru, uh, se sărbătoresc, să zic așa, uh, câțiva ani buni de la un protest făcut de, s-a spus, 200.000 de musulmani care au cerut moartea feministei Taslima Nasrin. Taslima Nasrin este o scritoare uh, din Bangladesh care a susținut ideile umanismului secular, ale libertății de gândire, egalității pentru femei și drepturile omului, prin, prin scrierile ei. Evident, publicând într-o țară musulmană, s-a a supărat populația și, și clericii și a reușit, au reușit să adune, am văzut 100.000, am văzut și 200.000, nu sunt foarte sigur, dar un număr mare oricum de, de musulmani care să-i ceară spânzurarea asta 94 apropo, 1994 nu undeva în trecutul îndepărtat. Bun, și de la oameni care nu prea știu să gândească corect, să vedem ce aflăm la pericolul lipsă de scepticism despre oameni care mănâncă niște chestiuni care n-ar trebui să fie da digerate se zice că ar avea gust de pui. <laughs> da, la pericolele lipsii de scepticism în această săptămână avem un, un caz... Uh, e bine, e, să zicem că e mai bine dacă n-ați mâncat ceva înainte de a asculta acest episod. În Papua Noua Guine au fost arestate 29 de persoane acuzate că ar face parte dintr-un cult, cult canibal. Cei 29 au fost acuzați de uciderea a șapte persoane despre, credeau, despre care ei credeau că ar fi vraci Comandantul poliției din Madanga, Anthony Wagambi A confirmat întregul incident Și a explicat că acuzații au mâncat creierile victimelor crude Și au făcut o delicioasă supă din organele lor genitale Care a fost de asemenea consumată Șeful poliției a declarat Ei nu cred că au greșit cu ceva Recunosc în mod deschis ce au făcut Acuzații credeau că victimele Practicau sanguma Adică că făceau magie Și că ar fi extorcat bani Și ar fi cerut favoruri sexuale de la săteni săraci În schimbul serviciilor lor supranaturale Și de asemenea Considerau că dacă consum organe ale respectivilor vrăjitori Vor putea obține și ei puteri supranaturale Oagambi a mai spus că această activitate de cult nu reprezintă un caz izolat Și conform estimărilor în momentul de față În satele din Papua Noua Guinea ar putea exista între 700 și 1000 de membri ai cultului Și se crede că mulți dintre aceștia ar fi consumat deja carne de om 
ar trebui să întrebăm dacă într-adevăr ai gust de pui. Uh, și mai trebuie menționat că um, în Papua Noua Guine crima este pedepsită cu moartea. Doar... Uh... Să sperăm că după moartea Eu acestora că... nu va veni nimeni care să ne mânce creierile Eu... crudei să facă o supă din organelor genitale. Uite, încă era gust de porc. Da, oricum. Um... Da. Speculații, n-ai nicio dovadă în tine. Nu, nici nu vreau să aflu. E ok. Sunt, uh, sunt ok cu asta. E interesant că se, se menționează că ar fi un cult, nu un... Da, da, un, da. O chestiune tradițională, adică... Se... Nu, în, în Papua Noua Guine nu mai există uh, triburi triburi care să okay. consume, care să fie canibale, să practice canibalismul. Este un cult religios care propagă această idee și este o chestiune relativ recentă. Șeful poliției a declarat că în cei 36 de ani... Nu, el are 36 de ani. Da, că în cei are. 36 de ani ai lui nu, nu știe să mai fi existat un astfel de caz. Deci este o, o chestiune relativ recentă și nu are nimic de a face cu tradițiile națiunii din Pacificul de Sud. Ok, um... Hai să trecem la niște lucruri pentru care sperăm că nimeni nu o să ne mănânce nimic. De episodul trecut s-a greșit la răspunsul micului nostru concurs despre cine, despre cine vorbim. Numele dublului câștigător al celui care a răspuns corect la, la întrebare, primul, de fapt, era Andrei Onea. Ne-am spus alt nume atunci. Nu îi retragem faima și gloria. Dar mai dăm un pic de faimă și glorie și exact. pentru Andrei. Bravo, Andrei! Bravo, Andrei faimă, da. glorie, faimă! A fost o, o chestiune cu uh, sistemul de comentarii. Dacă se pun prea multe link-uri într-un comentariu, e automat blocat din motive de spam și atunci nu s-a văzut la timp că, că este... Ne cerem scuze, Andrei, că ai fost privat de faima și gloria pe care o meritai din plin. Exact, da, da, da. Sperăm că faima și gloria pe care o primești acum te vor împăca. Și apropo de faimă și glorie, două din trei comisii au declarat că doctoratul lui Victor Ponta e plagiat, dar aparent nu se merge după regulile democrației la, la acceptarea plagiatului, ci după ce spune comisia că, care îmi convine, nu știu. Da, da, da. Ia să vedem. Cine spune? Tu spui că am plagiat, tu spui că am plagiat, tu spui că n-am plagiat, tu ești mână. Ai dreptate. Ai dreptate. Da, um, gând la gând cu bucurie Nu sunt foarte multe de spus față de ce se știa dinainte deja Adică de, de, de emisiunea trecută, emisiunea trecută când s-au adus acuzațiile um, Între timp s-au făcut investigațiile uh, Centrul Național de uh, CNDATCU, cred că se numește De administrarea titlurilor științifice a declarat că este plagiat înainte să fie Comisia cu totul dizolvată de către Ministrul Educației. Deci, așa, în ziua în care i-au dat decizia, au fost dizolvați pentru că trebuia să mă adauge încă 20 de membri. O chestiune foarte stranie. Da, da, da. Așa. Birocrația asta. Apoi s-a zis că doar Comisia Națională de Etică are dreptul să declare, deși să, să decidă în acest sens. Și, mă rog, discuția aici este, nu mă interesează politica, zic doar ce, ce am prins ca și informație crudă. Discuția aici este ok, poate fi o comisie care este în subordinea guvernului, ministrul educației, practic, să spună că prim-ministru a dat, a făcut, a făcut plagiat, are cum să spună asta și să fie independentă, să nu ai presiune, de altfel membrii comisiei au spus că există o presiune pe ei, nu au spus în ce, în ce măsură. În toate cazurile, uh, uh, membrii comisiei erau uh, doc, profesori, doctori din diverse domenii, nu erau doar în drept sau așa, ci doar să uitau pe lucrare în sine, nu uh, erau neapărat experți în drept, nici nu cred că ar fi nevoie. 
în acest caz. Și în cele din urmă o comisie a, a Universității București, formată inclusiv din oameni din drept, au, au declarat că este plagiat, au adus și niște lucrări în plus plagiate și a, a, au declarat că este plagiat. Evident, concluzia politică a fost, nu, 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 nu știu ce spun, este o, este o mârșăvie politică Normal, tot, în, tot timpul e un atac politic, nu știu cum se face. Da, da. Ok. Uh, da, trebuie menționat faptul că nici pe mine nu, nu mă interesează politica din, uh, din acest caz. Chiar mă bucur pur și simplu că îi prind pe ăștia cu plagiatul. Deci, din punctul meu de vedere că de stânga, că de dreapta, că de centru, că stau într-un deget între dreapta și stânga. Dacă au plagiat, să fie prinși, să fie făcuți de râs în mod public și poate așa învață o lecție și învață și pe alții o lecție că nu este admisibil să plagiezi într-o lucrare științifică, mai nene. Mie mi-a plăcut foarte mult că, că prim-ministrul Victor Ponta a spus, nu știu exact când avea de gând, dar am văzut o știre, doar un, un, un teaser de știre, că Victor Ponta are de gând să dea încă o dată doctoratul și da, evident, cu poate data asta de pe bune. Da. Uh, s-a, da. s-a, s-a gândit după tot acest canal că poate ar trebui tot să facă și el cum e la doctorat. Da, trebuie. Dacă da, am uh, tras de pe urma lui, măcar să aflu cum e cu adevărat. Speculațiile, acum, evident, merg în, în domeniul ăsta de la, de la, ok, chiar a făcut Victor Ponta plagiat de bună știință sau cel care a fost, în, cum să zic, comisionat să-i facă doctoratul aștept ah. să se inspire, că e și asta o variantă până la urmă. Adică, sigur, semnez că, da, eu am făcut asta, dar poate n-ai, nu știi ce a lucrat negroteiul din... Fără, nu vreau să fiu rasist. Ca termen de, ca termen de om care muncește la, la o chestiune asta, fără, fără recompensă. Fără a fi răsplătit pe merit, ca de exemplu atunci când e un, un doctorat și da. știi ca pe titlul de doctor? Da, cam așa, cam așa. așa. Da, sunt convins că, că Victor Ponte este foarte... Uh, a fost foarte lovit energetic de aceste atacuri la adresa lui. Uh, și, dar, din fericire, are ce să facă în acest sens. Da, poate să, să apeleze la o reste, după cum exact. veți afla imediat. Uh, deci, aflăm din ziarul Ring, un... Uh, un monument al jurnalismului de mare clasă, că Oreste nu are de-a face în vama veche, ca, ca să știți, în cazul în care nu urmăriți ilustra viața domnului Oreste, acesta se află în vama veche și a existat speculații că el ar fi implicat în practici care țin de cultul lui Gregorian Bivolarul. Oreste nu are de-a face cu practicile lui Gregorian Bivolaru, conform ziarului Ring, ce în schimb se ocupă de propriile practici mai bune de a stârni un zâmbet sceptic. Dis de dimineață aflăm că spiritualul șef al țării, Oreste Teodorescu, susține tabere de, țineți-vă bine, țineți-vă bine, alchimie spirituală, fraților, și cursuri de inițiere în meditație. Deci ei două suflete și încerc scoți aur din ele? Da. Mamă, ce complicat trebuie să fie Stai că afli imediat, nu, nu, deci te rog, nu, nu emite judecăți preconcepute, okay, așa, spune, <laughs> să afli despre profunzimea alchimiei spirituale. Așa, și în această vară au loc câte 8 serii de câte 3 zile, ce se desfășoară pe tărâmul înălțării din Vama Vechi. Un... Stai, asta e o zonă încercuită și declarată tărâmul înălțării? Sau? De unde n-ai vrei să știu? Ce crezi că mă la tărâmul înălțării în Vama Veche? Eu, eu până acum în Vama Veche nu știam de câte oamenii beți morți pe plajă atât. Da, da, vezi, mă gândesc că adică e o zonă specifică cunoscută de către toți localnicii, așa? Sau este ceva, am încercuit aici 200 de metri de plajă și... 
O numită rămânul țării că ne simțim bine. Ai, nu, nu, nu fă mișto, chiar te rog frumos, trebuie să afli aici. Locurile sunt ocupate până în luna septembrie. Printre da, cursurile să ținute Doreste Teodorescu și Dorubem în tabăra de alchimie spirituală se regăsește și meditația la răsăritul soarelui care aduce purificarea, tonifierea și recalibrarea Stai. câmpurilor energetice. Ai zis Dorubem? Da. Păi da. <laughs> După ce te reechilibrezi un pic, bai. Așa, trebuie să, trebuie să vă dați seama de faptul că un curs liber de, din 5 septembrie costă în jur de 300 de lei. Deci, alchimia spirituală nu este bună numai pentru spiritualitate, ci și pentru buzunarul unui guru. Așa? Uh, și trebuie, trebuie să vă citez cuvânt cu cuvânt acest citat magnific din Oreste, pentru că vă jur, deci o mie de ani, dacă aș fi încercat să scot o aberație mai mare, nu cred că mi-ar fi reușit. Um, Puterea soarelui din punct de vedere energetic și terapeutic există tocmai când acesta răsare, astfel încât nu există nicio forță prea mare yang și niciun yin prea puternic. Dacă omul se poate conecta la acest izvor, izvor al răsăritului, atunci energia lui se revarsă asupra noastră cu efecte minunate. Curăță centrii energetici subtili, poate elibera rezidurile energetice de pe meridianele corpului, redând astfel fluxul normal energetic, potențează secreția de serotonină, am învățat și el un cuvânt științific, hormonul fericirii, Întărește corpurile energetice prin inspirația și mestecarea luminii soarelui, <laughs> întărind astfel și protecția ființei. Ok, deci, deci bila uriașă de gaz și, <laughs> și din cele mai construite, nu, de ori de gaz, așa, care emană lumină de, cu 4 milioane de grade la suprafață, în, cred că 10 la suprafață, zic prostie acum, mă scuzați, deci bila uriașă de gaz care arde la distanță de pământ, 100 milioane de kilometri, Iar, este, se umple de energie, te umple de energie și dacă te conectezi la ea, te, 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 nu, nu vrei să te conectezi la soare, nu, adică nu, cum să zic, nu, nu dar, arde. Pe, nu, dar pe mine, deci pur și simplu această, această declarație, deci această, nu știu cum să o numesc, este o asemenea adunătură de aberații, mă jur, da, dacă aș fi încercat, dacă aș fi stat să scot dintr-o pălărie cuvinte la întâmplare, nu cred că mi-ar fi ieșit atât de bine. Există, există un, cum să zic, cred că un mentor al lui Oreste este Deepak Chopra, oh. care are tot așa niște, niște termeni pseudoștiințifici combinați cu cuantificări și alte prostii și există niște generatoare de, de texte al lui Deepak Chopra. Ah. Ah, da, 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 știu da. de chestia. Și sunt, uh, pur și simplu, generez o, un text din ce ar spune Deepak Chopra, cuvinte la întâmplare da. alese și, și întrebarea dacă e dacă e Deepak Chopra sau, sau e generator. Sau e, da, da, da. <laughs> și uh, adevărul e că e greu să-ți dai seama. Așa, că... și ca să nu le spunem prostii uh, ascultătorilor, Așa, da, da. Uh, soarele are un diametru de 1.392.684 de kilometri, de 109 ori dimensiunea Pământului. Uh, și este compus uh, în mare parte din hidrogen și heliu, uh, restul de 1,69% uh, din compoziția soarelui uh, e, e făcut din uh, elemente Euri. mai grele, da, oxigen, carbon, neon, fier, printre altele. Da. Așa, ca să, ca să nu spunem, să nu despunem prostii. Eu, eu, deci, adevărul e că uh, sunt convins că Oreste are ce, ce face acolo, pentru că, îți amintești de, știi, de atacul energetic la hidroelectrica? Nu. A fost un atac energetic la hidroelectrică, adică au, a trebuit să dezegrani falimentă de atacul energetic făcut de către cine știe cine uh, și a trebuit să investigheze cineva care știe despre ce e vorba în atacuri energetice, cum este Oreste, de exemplu. Da. Și de asemenea mai știe cu ce este în atacuri uh, energetice aparent evenimentul zilei, 
care a declarat că vestimentația albastră a lui Traian Băsescu în campanie este, este albastră pentru că îl face mai uman și mai apărat de atacuri energetice. Deci, săracul, săraca hidroelectrică, nu avea nimic albastru, numai da, milioane uite, de tone de apă. Da, vezi, dacă cineva s-ar fi chinuit să pună, să o vopsească în albastru, iei un maclava, îți dai pe fața de acolo. La sediu principal, că doar acolo. Așa. Bun, și para psihologii, dar și critici de modă, amândoi au wow. niște personaje importante pentru uh, civilizația umană. Uh, cred că albastrul președintelui a fost o alegere bună. E o culoare relaxantă, în tendință, inspiră modestie și apartenență la valori europene. Da, da. Uh, ok. Au strânit dezbate. Scuze-mă, tu nu simți instant, chiar dacă nu așa, îți arunci privirea când am citit parapsihologii și criticii de modă, instant am acordat mai multă credibilitate criticilor de modă. A fost Corect, o chestie da, 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 Absolut, da. da. Uh, și acum discuția este așa. Tricolele albastrele președintelui Traian Băsescu pe care le poartă în campanie pentru referendum au strânit dezbateri. Mai ales că mulți se întreabă de ce șeful statului a renunțat la culoarea violet. Bun. Uh, vă dați seama că cineva stă și se gândește Doamne, de ce s-a îmbăcat Băsescu albastru? Deci, nu, cum să zic, trebuie să stăm să dezbatem asta următoarele 10 minute, 20 de minute, 30 de minute. Toată ziua dezbatem de ce e Băsescu albastru. Și până la urmă ajungi la, la fundul cratiței de idei, zic, ce, ce zici un astrolog sau un parapsiolog sau un dăsta cu log în coadă degeaba uh, despre albastru? Ah, păi, vină, cum, cum e cu terapia culorilor? Au vreun nume? Ei, na. Nu, da, e, e, e rezonabilă, e o, tera, o idee rezonabilă, da. Uh, culorologi, să zicem. A, zis care? Uh, zic, a, albastru te face mai uman și inspiră apartenența la valorile europene. Da, scoatem cuvinte. Uh, oricum, așa, uite, din punct de vedere astrologic, Antonia, nu se știe cine e Antonia, uh, ba da, Antonia Dragomir, pardon, e un astrolog. Te rog, Așa. De- denigrezi bunătate de astrolog. Nu, era mai sus. Uh, Traian Băscu este scorpion, dar are sensul vieții sub semnul pești. Nu știu, Ce are? Se- are sensul vieții sub semnul pești. Ce? Bă? Nu știu, poate se, trebuie... Se lăsat... Acum, nu-mi dau seama dacă, dacă fac o glumă, dacă este insult la adresa instituțiilor statului sau nu. <laughs> Cu pești. Uh, da. Iar poporul român este guvernat tot de pești. Nu, nu e guvernat de pești. E guvernat de proști. <laughs> Aia, de așa. pești? Da, de pești. Bine, la câte infracționalitate există în țara asta și corupție, nu mai mira. Și mai ales că a apărut acum povestea recentă cu un domn din Anaf care da, se ocupa da, de... Undeva, în anumite cazuri, e posibil. Așa, Băsescu vrea să-și deschidă o poartă energetică prin care să intre în rezonanță cu poporul. Nu. No. Ok, deci când dacă oreste spune prostii, da, da, nu. Recunosc că tu ai o resursă de prostii mult mai consistentă în episodul ăsta. Adică... Sunt impresionată la modul cel mai profund. Eu cred că poporul nu vrea să intre în poartă energetică, ci mai degrabă bagă ceva în poartă energetică, dar... Na. Uh, ok. Așa. În ultimele zile... Atenție, acum e și mai tragic, pentru că președintele Societății Române de Parapsihologi, Adrian Pătruț, a declarat că în ultimele zile președintele și membrii tafului de campanie s-au simțit rău. Există suspiciunea că să fi fost atacați energetic. Uh, n-au zis asta, nu știu să fi asta vreodată. Adică singurul moment în care a apărut că s-a simțit rău oamenii de, de, din campanie uh, era uh, au apărut în știri în care se discuta această poveste cu, cu energi, energia oamenilor. Uh, deci mi se pare că asta e o poveste inventată. 
Așa, cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru, și ea cunoscută peste tot, crede că albastru este un atenuator de agresivitate. Și cum Băsescu are axa, fii aici, Băsescu are axa karmică, fecioară pești. Deci fecioara aici cu pești, asta e beton. Uh, dar și un ascendent în fecioară, deci acum, serios că nu mai înțeleg astro- astrologii. Ba este scorpion cu sensul vieții în pești, ba are axă karmică, fecioară, pești, ascendent în fecioară. Uh, serios că dau un search pe Google și aflu când e născut și scot o astrogramă imediat. Hotărâți-vă! Așa. Uh, și are ca adversar doi nativi fecioară. Ok. Ok. Culoarea se vreau de protecție în acest duel și atrage simpatie din partea electoratului. Piatra scorpionului este topazul albastru, iar zodia peștilor este acvamarinul. Peștii au zodie? A? Adică sănele zodiacale au zodie? Nu știu, ce mă întreb pe mine? Uite, nu, nu înțeleg. Tu, tu crezi că eu sunt expert în astrologie? Așa, este culoarea care rezonează perfect cu karma domniei sale. Ok, fine. Bun, hai să trecem mai departe că este e ridicol. Uh, dar am găsit, uh, ca, să, ca să dau explicații despre ce, de, de, despre ce vorbesc oamenii ăștia. Dacă vă amintiți, flacara violet din uh, campania de prezidențiale 2008, uh-huh, uh-huh. așa, de care a râs lumea de Mircea Joana după aia sau de Hremenciuc, de cine mai era, oricum. Flacăra violet și, și atacurile energetice sunt, sunt un, scoase dintr-o, dintr-o idee că pe lume, pe stradă, poți întâlni oricând vampiri energetici. Vampiri energetici, spre deosebire de ce se vede la televizor, nu suc sânge și nici nu strălucesc. Așa. Ci... Te suc Atenție, de energie. Te suc de energie, da. Atenție. <coughs> Ca să vă dați seama de definiția uh, vampirului energetic, să, să știți ce se întâmplă. Ți se întâmplă vreodată să te simți încărcat cu energie pozitivă după ce ai făcut un lucru relaxant, după ce ai stat de vară o persoană plăcută, după ce ai mâncat un anumit fel de mâncare sau citit o carte bună, dar să te simți pur și simplu vlăguit, fără putere de concentrare, somnoros sau pur și simplu indispus, fără niciun motiv aparent. Da, se cheamă Lene. Da. Așa. Cum recunoști vampirii energetici? Îți dai seama că ai fost victima unui atac energetic în momentul în care prezinți semnale fizice de dureri de cap, stare de agitație, indispoziție, somnolență, nervi, pesimism, teamă, mânie, neputință și oboseală bruscă. Deci așa, după o zi de muncă. Da, asta, asta vreau să zic că 5 zile din 7 eu cred că este un atac energetic. Oamenii care nu muncesc n-au niciodată aceste probleme. Așa. Uh, ok. Diferența majoră între vampirii din filme și vampirii energetici este de, de capacitatea de a capta sau fura energia celorlalți. Atenție, vampirii pe bune, ăia, f- f- creaturile fantastice, dacă îi lasă să te muște și suc sângele, chiar că ți-au luat energia, adică nu-ți mai curge sângele, vene, lucruri mecanice scăzut. Așa. Cum funcționează? Eh, hai să vedem seama cum funcționează vampirii energetici. Oh, 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 oh. Ok. E bine, să presupunem că ești într-un grup și îți expui o idee bine formată cu argumente clare și imbatabile. Auditorul înțelege ideile pe care le prezinți, însă o persoană nu pare deloc atins de ceea ce tu ai spus. Asta cred că e un, audi- un ascultător de-al nostru. Dă din cap acum, nu sunt de acord cu ce a spus voi, doar că prin internet nu poate să ne sugă energetic. Așa că suntem în siguranță, Miruna. Stai liniștită. Da, nu, nu, nici nu mă îngrijoresc pentru că eu sunt îmbrăcată deja în albastru. Corect. Da. Deci Așa. nu... Așa. Uh, 
Ba din potrivă, aduce, aduce în mod constant contraargumente. Te sâcâie, te șicanează și te ate peste picior. Altfel spus, este genul de un veșnic nemulțumit care are ceva de comentat și este împotriva celorlalți. Această persoană este un vampir energetic, deoarece profită de momentele energizate puternic pentru a perturba echilibrul creat în acel moment. Ok. Deci, de fiecare dată când cineva vă critică sau nu e de acord cu voi, sau, sau vă certați cu vecinul, sau, uh-huh. nu știu, vă strică bună dispoziție vreo veste proastă, de exemplu, băi, ți-a murit cățelul. Aoleu, vampir energetic, ce ești? Deci, astea sunt toți vampiri. Pur și simplu, viața nu are nici o componentă de hazard în ea, Ca asta e explicația clară. Nu are niciun moment în care să fii ba trist, ba mai puțin trist, nu, ba poate vesel. Ba. Ar trebui să fii extaziat tot timpul tot și dacă timpul. nu ești, e vina clar, cuiva. Clar un... e, e vina da, cuiva. e vina cuiva, nu. Nu e niciodată, pur și simplu, o chestiune de variație nu, normală, nu, nu, de, nu. de vreme uneori, că există metosensibilitate. Nu are niciun, niciun nu, impact toate astea, nu, nu. Doar alte persoane care te suge de energie. Deci dacă da, vă simți slăbiți, Căutați în jurul vostru. Mergeți frumos la HVG. Păi fii atent. Mai vampirit energetic azi, nu mai rezist la muncă, plec acasă. Clar? Asta îmi place. Da, de vreo câteva, maxim o dată pe deceniu, că după aia nu... Așa. Și dacă chiar vă supără, puteți faceți să mă se mâncați creierul, cruți, faceți o supără din organele lui genitale. Da. da, și uite, chiar să de exemplu, nu contează faptul că ai fost promovată, că ai luat un examen foarte greu, ai câștigat la loto, ți-ai cumpărat apartament, ți-ai renovat casa, vampirii energetici vor găsi întotdeauna o parte negativă în toate situațiile pozitive și vor pune accent pe aceasta până vor reuși să te demoralizeze. A, deci dacă, spre exemplu, tu ești un idealist care crezi că ți-ai luat Mâine îți dă banca credit și te duci și cumperi o vilă în pipera și eu vreau un realist pe lângă tine care spune Băi, Gigele, tu faci 6 milioane pe lună, nu îți dea banca nimic. <laughs> Sau faci 6 milioane pe lună și să trebuie să plătesc 400 de euro rata. Uite, realitatea. Bună. Nu, ale, deci ăla nu este un, un om care îți vrea bine, ăla este un vampir energiei, un nenorocit care vrea să te să sugă sângele boborului. Da. Uh, Și sunt convins că dacă, dacă toți acești oameni care cred în vampirii genetici s-ar ocupa, ocupa să, să investigheze, cum să zic, criza globală de energie, problemele de resurse de apă, că nu mai avem petrol pe undeva, cum ziceam, de hidroelectrică, orice, să investigheze ceva ce care ține de energie reală, poate că am aflat niște soluții noi. De exemplu, să medităm pentru a face petrol. Da. Nu? Adică, de ce nu? Da, uh, ok. Și de la atacuri energetice la... Uh, atacuri pe bune. Atacuri pe bune către, către diversi sceptici din lume. O să vă spunem, Iruna, mai multe. Uh, da, avem uh, în, această, în acest episod, avem o poveste, uh, avem o știre, de fapt, despre un, cors, un consorțiu de companii farmaceutice din Germania uh, care au fost uh, deconspirate uh, ele au plătit un jurnalist cu 43.000 de euro pentru a face o serie de website-uri prin care să-l denigreze pe Edzard Ernst care le-a criticat produsele. Companiile producătoare de preparate homeopate au fost deconspirate de Sudoice Zeitung, un ziar german, într-un articol intitulat Trucurile murdare ale medicinii alternative. Potrivit respectivului articol, jurnalistul Klaus Fritsche avea sarcina de a denigra criticii homeopatiei și în special pe Ernst, lucru pe care l-a făcut foarte simplu, porni mai multe site-uri, între care a creat link-uri pentru a le crește ranking-ul pe Google. 
Fricea a scris constant despre Ernst că ar fi incompetent, partizan și frivol și chiar i-a luat un interviu din care a tăiat el cum a avut chef pentru a rezulta faptul că a sugera că Ernst de fapt ar fi foarte defensiv în legătură cu capacitățile lui de a critica homeopatia și față de cunoștințele pe care le, le are. În articol se spune în felul următor Este ușor să pui la stâlpul infamiei pe cineva folosind Google Este nevoie numai de un website care să arate profesionist În care credibilitatea unei persoane să fie știrbită Numele persoanei discreditate trebuie menționat în text cât mai des Pagina va apărea automat mai sus în căutări Atunci când cineva vrea să caute pe Google persoana în cauză Pentru persoanele a căror credibilitate, a căror credibilitate este un capital Cum ar fi jurnaliștii sau academicienii Acest tip de asasinare de caracter digitală poate să fie devastatoare Uh, trebuie menționat faptul că Edzard Ernst a fost primul profesor de medicină complementară și a deținut catedra Lang la Universitatea Exeter din uh, sud-vestul Angliei catedra... și, și ne-a acordat un interviu apropo. da, da, într-adevăr puteți să-l, să-l urmăriți pe YouTube, să-l ascultați uh, este un interviu personal, a fost unul dintre preferatele mele, dintre cele pe care le-ați, le-ați luat voi la Dengfest. și primul, eram emoționat foarte. Ah, am înțeles Catedra pe care a deținut-o Ernst a fost înființată de Maurice Lang în 1993 pentru a realiza cercetare riguroasă tocmai în domeniul medicinei alternative, deci nu pentru a-i discredita, ci a realiza cercetare riguroasă. În urmă cu numai o lună, Ernst a renunțat la poziția lui de la Universitatea Exeter în mijlocul unui atac constant asupra integrității sale. Din nefericire pentru mediciniștii alternativi, asta îi va permite să aibă mult mai mult timp în care să-i critique. Da, chiar menționat la finalul interviului cu noi că are de gând să scrie o carte despre problemele pe care le-a întâmpinat de-a lungul anilor. Păi acum are tot timpul din lume. <laughs> asta e o, e o codă foarte bună la, la o carte, să pui o, o adendumă. În 2011-2012, niște jurnaliști, niște tântălei de la companii de homeopatie au zis, ia să dăm niște bani unui jurnalist. Da, ca să mă denigri, da. Să, să facă niște invenții, da. Așa, pe de altă parte, asta se întâmplă la noi în Europa. Mai avem un, un sceptic care da, da, s-a, s-a refugiat în Europa pentru a scăpa de persecuția din propria lui țară. E vorba de Sanale Damarucu, care este în continuare căutat de poliție pentru că ar fi insultat Biserica Catolică, arătând cu o cruce care plângea. Era, de fapt, o problemă a instalațiilor de apă. Deci, mai puțin Jesus, mai mult Cold Plumber. Acum Sanal a fost nevoit să vină în Europa și nu se poate întoarce în țara sa de frică să nu fie arestat pentru că tribunalul nu l-a scăpat de... de, Acuzație. Nu, în mod normal tribunalul decide dacă poți fi urmărit, cercetat în libertate sau dacă poți fi arestat. E, tribunalul a decis că el trebuie arestat, deci nu, nu l-a scăpat de chestia asta, așa cum el s-a refugiat în Europa, nu mai poate să se întoarcă în propriul lițar, deci asta, oameni buni în cazul în care ați uitat în secolul XXI. Um, și nici la noi lucrurile nu stau mai bine pe tărâmurile românești un sceptic de serviciu de pe meleagurile noastre nu dăm nume, persoană importantă uh, a fost recent amenințat de o companie al cărui produs principal promite să te curețe în colon și în buzunar uh, am avut plăcerea am avut și o plăcerea de a citi scrisoarea avocățească primită de scepticul în cază și pot să vă spun că a luat uh, frumoasa forma amenințărilor unui bully Așa, când te, te apucă de, de urechi în, știi, în, la locul de joacă... Dăm bani de sandwich, dăm bani de exact, sandwich! Da. Uh, 
pentru că, mă rog, astfel de, de companii își imaginează că pur și simplu dacă arunci cu niște amenințări și folosești niște o terminologie specifică juridicului, nimeni nu poate să caute și să afle că de fapt tu bați câmpii și faci amenințări goale care nu au niciun fundament. Astfel de comportamente mi se par ridicole, în afară de faptul că la noi ar trebui să se facă o lege mult mai clară în ceea ce privește critica. Nu mi se pare normal ca eu să nu pot critica un produs. Ca ce chestie? Este dreptul meu la opinie, este liberă exprimare, oameni buni, e un drept care mi se pare normal într-o țară civilizată. Dar mă rog, asta este o discuție mai lungă, doream doar să vă, să vă menționez faptul că, să vă spun faptul că și la noi se mai întâmplă din astea. Trist, da, într-adevăr. Vreau doar să menționez că la, la Sanale, dar mă rog, de fapt, el este acum în Europa, însă privea discuția despre arestarea lui ca și o metodă de a îmbunătăți legislația din India legate de liberă exprimare și, și subiecte adiacente, uh, pentru că în momentul de față, dacă se poate, dacă el trebuia să, dacă îl găsea poliția acasă, îl, trimite, îl ducea la închisoare. Dacă poți să faci chestiunea asta unei persoane care își exprimea părerea într-un, într-un mod liber uh, și motivul pentru care l-a trimis la închisoare era pentru că a ofensat uh, Biserica Catolică uh-huh. din zonă, uh, acuzându-i că au profitat de uh, acel miracol fals pentru a face bani. Și ei s-au supărat că... A, nu da, da, da. Uh, și uh, în principiu să zicem că ar fi calomnie, că nu ar fi o problemă să zicem că e calomnie dacă ei n-au profitat în niciun fel, însă calomnia ar trebui privită ca și chestiune de drept penal în toate cazurile, să zic așa. Adică, na, poate nu întotdeauna, nu, nu, nu sunt expert juridic să mă pronunț. Dar există calomnie de genul, bă, ești un prost? Sau uh, există calomnie de stric imaginea de, nu știu, de om de știință, cum e Zarens da. pentru tot restul timpului în cazul Dar oricum care... calomnia n-ar trebui să fie caz penal. Da, adică... chiar nu știu cum e acum la noi, dar na. știu că a fost o schimbare din... Da, 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 a existat o schimbare, într-adevăr. Ok. Uh, bun. De la asta, hai să trecem apropo de știri despre sceptici. Uh, vă reamintim că în 17 august până 19 august se întâmplă conferința raționalilor Organizată de Asur în Predeal, v-am mai spus să puteți găsi linkul la fiecare postare de-a noastră. Costul este de 360 de ron pentru 3 zile, practic, adică sosirea vineri cu sâmbătă sesiuni de lucru și de discuții, duminică încă câteva sesiuni și apoi plecat către casele fiecăruia. Vă puteți rezerva locul prin, prin o avans de 100 lei la contul Asul, găsiți pe pagina de Facebook și restul dați acolo sau puteți virați totul odată, cât timp vorbiți cu ei, totul în regulă. Ok, la Hotel Dragului e un hotel rezonabil, adică rezonabil, e un hotel, e frumos, nu prea e ok. Nu, nu zic niciun fel de bine sau de rău, e un hotel drăguț. Așa? Și... Tu te-ai spălat acum pe mâini, nu? Da, nu, nu vreau să-i acuz de nimic, nu, chiar nu, 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 nu se ține nimic. Cum, după cum știți, eu și Edi vom fi acolo, o să dăm o autografe în, la ușa din spate. Lângă Tom Beroni, găsiți. Așa. Și da, ne puteți saluta sau ne puteți încuraja sau ne puteți spune că ați dat emisiunea noastră tuturor. O să apreciem. 
O să fim uimiți că găsim ascultători, adică o să, o să fim foarte... Da, da, dacă ați ascultat și măcar un minut, spuneți-le că ați ascultat acel minut, e, contează pentru moralul emisiunii. Am întâlnit ascultători la, da. la 10-23, da, am, am fost întâlnit foarte trei ascultători, eram, deci ne-a, nu ne-a vă imaginați... Inima. Am ne-a supradozat după aia cât high five Păi de ta fericire, da. Exact, da. Așa, oricum, să nu mai discuția nu despre noi. Deci, conferința rațională este în, în 17-19 august, e un weekend frumos, veniți până acolo, vorbiți cu oameni care gândesc la fel ca voi și avem dezbateri interesante. Și mai ales participați la primul eveniment de acest fel din România. E, plus, care e da, un lucru deosebit. Care este o chestiune, da. Nu se, nu se întâmplă foarte des. Sigur, mai pot să vină speaker din diverse țări care să, să vorbească însă un, un, o conferință întreagă, nu știu să fi întâmplat. Deci, iată, un promo poate ne se dă o diplomă. Așa. Uh, ok. De la oameni raționali, fie amenințați, fie uh, care urmează să întâlnească, uh, să se placă unii pe alții, Trecem la niște chestiuni dubioase scrise în reviste pentru femei. Eu le spun revista roz, <gri> pentru că, na. Și vă aflăm cum o româncă inventată exilul tinereții. Da, săraca femeie. Mie mi-e milă de oamenii ăștia când, când ajung prinși în the crossfire al presei, când o realizare pe care o ai pe bune... Se, se transformă într-o chestie absolut ridicolă. Este vorba despre o inventatoare de origine română, Simona Bișboacă. Sper că nu i-am pronunțat numele greșit. Îmi cer scuze, dar nu are diacritice. Doamna în cauză, împreună cu soțul ei și cu o altă persoană, au primit câteva medalii la un concurs al inventatorilor relativ recent pentru o chestie care mi-e dobit Personal mi se pare deosebită, marmeladă fără fierbere. E o marmeladă care poate fi obținută fără fierbere la 30 de grade. Uh-huh. Uh, un lucru foarte bun de altfel. Uh, din câte am înțeles au reușit să obțină și un, uh, un tip de conservant uh, uh-huh. din extracte naturale care se pare că este foarte eficient, poate fi folosit în tot felul de mâncăruri. Fantastic! Marvelos da, pe okay, toată linia super. bravo lor pentru, pentru reușită. Avem nevoie de români care mai și uh, uh, realizează ceva util și potențial comerciabil. Comercializabil. Așa. Uh, problema este că această poveste despre doamna în cauză a ajuns pe, nu numai în revistele roz, ci pe posturi mari, la realitatea, ah, okay. uh, subtitlul de o româncă a inventat elixirul tinereții. Deci eu, na, na, da, nici nu, nu pot să, nu, nu știu de unde să încep la subiectul ăsta. Piatra filozofală. Sau? Da. E, femeia este de profesie inginer în tehnologia și prelucrarea produselor alimentare. Uh, este doctorandă, nu știu dacă și-a luat deja doctoratul da, la momentul care... Da, Hai să, să nu acuzăm de nimic, dar... Ne-am obișnuit prost când, acum cu doctoratele astea. Ne-am prost, pentru că atunci când există un, o bănuială de, de plagiat la un nivel foarte înalt, se, se duce acea bănuială către absolut toate doctoratele și doctoranzii care urmează acelui moment. Asta ca să fie clar care e impactul la nivel internațional asupra al, al plagiatului nedovedit. Aha, al lui Victor Ponta. Continu, Așa. Tot, totul bine și frumos până în acest punct. Deci aflăm că este inventator, că a terminat cea o facultate, că încearcă să-și dea un doctorat, nicio problemă, a câștigat și câteva medalii. E, și de aici începe 
problema. Să este o declarație a Doamnei, sunt un om care m-am născut cu optimismul în suflet și poate și cu un dram de noroc mai mult ca alții, nu există așa ceva, dar acesta este influențat de curajul și de acțiunile mele, dar și de susținerea din partea celor dragi. Primii pași pe drumul meu către succes am făcut prin anul 3 de facultate când am fost coburs Erasmus în Italia la Universitatea din Bolonia, toate bune și frumoase unde am descoperit în domeniul uriaș de cercetare, înlocuirea unor aditive alimentari cu potențial toxic și cancerigen, cu extracte vegetale și de unde m-am întors câteva idei care au să-mi schimbe viitorul. Pam, pam, pam. Deci iar apare cuvântul magic natural. Um... Mă, dacă poți să înlocuiești da. aditive alimentari cu ceva care are aceeași eficiență și nu este... Dacă artificial, e... cum se spune. Ce okay. contează? Dacă, dacă, dacă rezultatul final este același și este mai eficient produsul natural, da. natural, ridicol, da. din extracte vegetale, să spunem, da? sau da. animale, atunci da, se justifică folosirea lui. Dacă, spre exemplu, din grăsimea de porc nefolosită tu poți face o chestie. Foarte bine, fă chestia asta. Dacă tu mai salvezi resurse, nicio problemă. Dar nu... Nu pot să te iau în serios în clipa în care tu pur și simplu faci chestia asta fără, fără nicio noimă, doar pentru că e natural. Ți tu să fie natural. Da, bine, e un trend. Adică... A, așa și după, după aceea ni se spune că a încercat să creeze un, produc, un produs puternic antioxidant pe bază de sâmburi, pielițe și rahii de struguri, atent selecționat și a început o muncă de cercetare uriașă pe cont propriu. Upsa. Pe cont propriu? Clopoțel de asta de alarmă. Tringa, linga, linga, linga. Dracu încep tot cercetare pe cont propriu. De trezește într-o dimineață la cafea, în bucătărie. Ce dracu aș face eu azi? Ia să încep eu mâna o cercetare. De ce am nevoie? Iau de două vase de bucătărie. Eu sunt pe mama să întreb dacă mai are și a trei oale pe acasă. Da. Pun un mini laborator în cămară și mă pun pe... O treabă serioasă aici. Deci asta, asta este... În afară faptul că până în momentul de față nu s-a stabilit foarte clar, din câte știu eu, sper să nu mă înșel, dar din ce am citit eu până acum, nu se știe care este clar efectul antioxidanților asupra corpului. Au existat câteva efect... cercetări care au sugerat că ar fi un efect benefic. Cu siguranță nu este elixirul împotriva îmbătrânirii fraților. Plus că dacă ajungi la un anumit nivel de antioxidanți în corp, mai departe nu... Da, bineînțeles. Ai ajuns la un vârf, nu? Da, da, gata, baby, ai făcut prea plinul. Deci, chestia asta cu antioxidanții, oricum, este, este okay. a devenit un fel de mantră, la fel cu e natural, e bio și așa mai departe, are antioxidanți. Și o, o lipești pe produse acolo frumos și îți vinzi produsul mai, mult mai bine. Și uh, mi se mai spune că ea s-a chinuit în această cercetare uriașă pe compropul pentru a găsi o metodă de a extrage și a stabiliza antioxidanții din rezidurile de struguri într-o concentrație atât de mare. A muncit aproape fără oprire vreme de 8 ani la proiect. Aveam un laborator acasă unde încercam variante după variante, 10 și 10 de teste, iar pentru anumite analize mergeam la laboratorul facultății. Deci, de unde să începem cu această afirmație? Oameni buni, în primul rând, dacă tu faci o cercetare pe cont propriu, nu ai o chestie care este esențială în cercetarea să, modernă. Să Obiectivitate! Facem, bine, pe lângă faptul ăsta, dacă faci cercetare singură acasă, pe lângă faptul că ai un bias automat pentru că vrei, vrei să, să iasă. vezi ceva anume. După 8 ani de zile în care te-ai muncit da. și te rup spinarea, logic că îți dorești să iasă. Da, uite, nu am muncit degeaba, ce naiba. Pe lângă faptul că n-ai o finanțare și n-ai un, niciun fel de control, că n-ai, adică în afară de buzunarul propriu, Problema cu asta este că dacă după ce muncești singură, uh, singur, na, nu contează, uh, dacă nu publici 
o lucrare într-un de-asta internațional și apoi acea lucrare să fie văzută de către alți oameni de știință, să zică, da mă, într-adevăr, și nu ne se chestia asta, bravo, ai muncit 8 ani pentru un lucru pentru eficient. Pentru o chestie, da, da. Dacă nu se întâmplă asta, ai muncit degeaba, ești nu, cu nimic mai bun decât o reste care se contează la soare dimineața. Eu, eu nu contest intențiile bune la acestei Abine, femei da. și dorința ei sinceră de a crea un produs. Mi se pare aberant că este promovat ca elixirul tinereții fără nicio bază. Nu, tot nu înțeleg unde e elixirul tinereții, de ce, sunt, de ce e presa românească atât de, atât de convinsă. Ca că fel ca și fructele goji da, și axai exact, și așa. Uh, nu, dar nu, nu înțeleg pe ce... Adică tu când proclam că s-a găsit elixirul tinereții, nu știu, nu verifici, frate? <laughs> Ce-ar fi să-l iei tu să vezi dacă rămâi tânăr după doi ani și după aia publici articolul? Dacă nu ți-a formit niciun rit... Deci eu aș găsi o altă soluție. Luăm niște, avem atâția pensionari în țară. Da. Luăm 100 de, 100 de bătrânele. Îi îndesăm cu extract, îi îndesăm cu extract de sâmbur de struguri. Și noi stăm 3 luni. Dacă, dacă apar o... Giselle Bunchen... <laughs> E clar că nu e eficient dacă nu. Mă rog, trecem peste ridicolul acestei afirmații care sunt destul de convinsă că nu are neapărat de a face cu femeia și cercetarea aici cu presa română da, care senzaționalizează totul. Dar e o problemă majoră în clipa în care un, o, o astfel de persoană este promovată ca fiind un cercetător credibil. Eu nu-i contez calitatea de inventatori, contez calitatea de cercetător. În condiții în care ea însă își recunoaște că a făcut singura acasă cercetare. Deci este foarte dificil, eu, eu nu zic că e imposibil, poate că nu e imposibil, dar este foarte dificil să ai o rezultate obiective, realiste, în condițiile în care n-ai nici măcar o altă persoană care să te tragă de mânecuță să-ți spună, bă nene, vezi că ai pus capacul ăla greșit pe borcan. greșit da, oxidanții în el. Da, exact. Da, mai este o chestiune, anumiți inventatori, de fapt toți inventatorii, se declară sau când apar știri de genul ăsta, automat se zice că a câștigat nu știu ce la salonul de inventică. Ok, salonul de invenții nu sunt saloane unde se premiază ideile științifice, doar științifice. Se premiază soluția tehnică. Da? Deci dacă eu descoper mâine o metodă inovatoare de a-mi tăia unghiile, Uh, mă duc la de inventică și zic, fii atent, bag degetul în asta și, deși am băgat un singur deget, mi s-au tăiat toate unghiile. E o soluție senzațională, da. primesc un premiu, dar asta nu înseamnă că am făcut, uh, cum să zic, n-am făcut știință, mă rog, poate nu un exemplu corect, dar ideea e că pot să, dacă, dacă eu descoper o tehnică de a face ceva, nu înseamnă că rezultatul tehnicii mele, este neapărat mai bun sau mai rău decât ce era înainte. Da, pur și simplu se observă și se recompensează faptul că tu ai, tu ai venit cu o inovație. Cu o inovație. Asta se recompensează. Nu, nu, și de asemenea nu-ți atestă calitatea de cercetător. Faptul că ai primit, plus, da. nu, nu te face om de știință faptul că ai luat și tu o medalie la și, salon de și inventică. În plus, și în plus, uh, salon de inventică sau brevetele de inventică, cred că de fapt se iau brevetele de invenții primite prin țară și se, se vede ce s-a întâmplat acolo. Dar brevetul de inventator se dă uh, la OSIM, nu? Invenții și mărți? Invenții și mărți. Cred că OSIM, da, da, da. Așa. Uh, dacă faci o explicație sufici- suficient detaliată a invenției tale și acolo cineva se uită peste, peste cererea ta de inventator și îți dă brevetul, dacă consideră că este suficient de variat față de alte soluții existente sau dacă este cu adevărat inovator, îți dă brevetul. Ok. Omul care îți dă brevetul, habar n-are dacă chestia aia funcționează sau nu. 
El se bazează pe descrierea ta, că nu-ți vine să vii cu uh, noul tău motor care consumă 2 litri de la 1000 de kilometri, uh, să-i arăți lui cum, se, cum, cum funcționează până în Thailanda, să mergi pe, pe străzi. Nu o să fac asta. El citește acolo, uite ce am făcut, uite soluția tehnică, uite. Să gândește, o fi plauzibil? Pare plauzibil. Am văzut că a făcut nu știu ce, am văzut că a scăzut consumul așa, a făcut o treabă bună, ok, inventator. După aia, aplicarea brevetului și, și uh, asocierea, uh, adică introducerea produsului finit într-un ceva e real, asta e cu totul altă poveste, altă poveste da. în care te lovești de probleme tehnice și științifice specifice în ca, și unde, va trebui, unde e de fapt pâinea, să zic așa. Da. Deci, da, așa o avem pe doamna care a inventat elixirul tinereții. V-am prezentat, dacă vă interesează, extractul de... A, mai, este, mai este o chestiune, mai are propolis dizolvat în apă. A, da, mai am... Care e chestiune senzațională. Propolisul, cum v-am spus de multe ori, nu e nimic special. Este ceea ce folosesc albinele pentru uh, chituit. Da. Pentru, pentru mortar între cărămizile da. mâncați, stupului. Mâncați tencuia la albinelor. <laughs> și și uh, are aceste idei că este foarte sănătos și nu ce, da, pentru că îl folosesc albinele în principiu, dar, uh, de fapt, Uh, albinele folosesc tot ce găsesc prin mediu și apoi îl fărâmițează și îl bag acolo. Și poate să fie absolut orice, pentru că albinele locuiesc, trăiesc în toate zonele globului. Dacă mâine dimineață pun în fața casei o, 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 o găleată de, de cum, cum se numește ea, când stai în mult lemn și iese uh, uh, praful uh, care rămâne? Rumeguș. Rumeguș. Așa, pun rumeguș în fața casei și am albine în jur. Vor lua rumeguș și vor duce în stup, pentru că este un material ok ca și izolant și tot ce e nevoie pentru, pentru stup. Și apoi vine culegătorul de stup și zice, iau ce propolis bun avem aici. <laughs> și e rumeguș. Și, și, când clar... se, și când se blochează între dinți și încerci să-l mestezi să știi de ce, pentru că a pus că o video. Cred că mai prelucrează, mai fac ceva, că nu e, adică iară totuși da, o constanță solidă, adică constantă, dar ca și componență tehnică, nu, e, nu este nicio, nu există un standard, să zic așa. Bine, nu au un standard. Da, FYI. Nu, nu, nu urmează Codex Propolius. Sau ISO, da. Nu, nu au niciodată management al calității, e doar, e bun, stă, e ok, e bun, e ok. Și puteți să cumpărați, desigur, aceste produse senzaționale de pe, de pe un site Normal. pe care nu dăm, pentru că nu vi-l dăm. Ok. Pentru că dacă vreți să cumpărați prostii, puteți să le găsiți și singur. Internetul e mare. Nu o să duceți niciodată lipsă de, de, de prostii. Ok. Și dacă tot vorbeam de reviste roz, uh, nu ne place să mă uităm din gând în când prin ele, să râdem de ce prostii să mai scriu. Și Te să rog, ne... nu insulta. Și... Nu. Nu, 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 nu insulta, nu. deci e foarte serios. A, e, și să ne imaginăm că nimeni nu le crede, dar, na, uneori, niște dezamăgit de viață. Spune Miruna, ce mai e nou? Da, m-am, m-am gândit că pe acest final de episod, cum toți suntem noi doi aici, singurei, <laughs> să, să vă prezint voi ascultătorilor noștri, dragi, sfaturi despre relații și căsătorie, direct dintr-o revistă pentru femei care începe cu avan. Și nu vă mai spun că poate ne amenință și ăștia cu trucurile avocățești. Um, și vă voi prezenta acum care este care sunt predicțiile astrale pentru în cazul în care vă hotărâți să puneți un inel pe deștul iubitei. Să, să, mă rog, să 
Vă așteptați să primiți un răspuns pozitiv. Berbec! Berbecul este iute și îndărătnic și are tendința de a fi... A, nu, îmi cer scuze, trebuie să vă citesc persoana care, da, persoana care emite aceste uh, elucubrații. Celebrul astrolog Vivian Robson, custod de la Muzeul de Geologie și Paleontologie British Museum, unde mai găsește câteva astre. Ce face? <laughs> Așa, îți oferă toate acestea într-un volum despre influențele astrale în dragoste și căsătorie În acest ghid despre astrologie și relațiile interurmane publicate de editura etc. etc. Vivian Robson te explică pe larg si, uh, sinastria Adică acea ramură astrologiei care descrie raporturile stabilite cu alți uh, oameni Afli cum poți analiza harta ta astrologică împreună cu cea partenului Tu comparând planetele pe care le conțin și uh, condiția casei a șaptea Care e bineînțeles casa căsătoriei Berbec Berbecul este iute și îndărătnic și are tendința de a fi impetuos în, legătură, în legăturile de dragoste și căsătorie ca și în orice altceva. Casen marital este pătima și are mult idealism și va căuta o soție pe care o să impresioneze cu calitățile sale masculine, dar care va trebui să rămână în fundal și să admire atunci când trebuie dibăcea și abilitatea lui. Nu știu de ce am facă impresie că asta se, se aplică tuturor bărbaților. Toți bărbații, vă rog, femei care se uită la ei ca la un mini Dumnezeu și să spună, vai bărbate, cât de talentat ești! A, așa. Femeia berbec poate fi autoritară și un uragan. În casă este muncitare și generoasă, dar este capabilă de violență bruscă și gelozie subită. La noi, gelozia. mă rog, gelozia o fi, da? Violența casnică a femeilor împotriva bărbaților mai rar. De obicei auzim de cealaltă versiune. Știi care e chestia? Mai mm. zimată ce era Vivian Robson? <laughs> De ce vrei să te amuzi în seara da, asta? Da, vreau să mă amuz. Era custod de la Muzeul de Geologie și Paleontologie British Museum. Când? E, na. Vă Când? zic eu, că e mort. Sau, nu știu, e ea, habar n-am ce e. Cred că uh, e ea, Vivian. Vivian, da, da, na. Uh, E născut în 1890 și a murit în 1942. Aha, și știa cum au descoperit cartea? Și a fost bibliotecar, conform Wikipedia România. Uh, și a studiat, într-adevăr, a studiat astrologia și este considerat un astrolog clasic, în, uh, lucrurile clasice în astrologie, dacă vă puteți imagina ceva. Ideea e că nu e cu de la British Museum nici în visele lui. Așa. Ei, cred că e o ea. E Ei, lui, nu știu, da, posibil. Așa, mă rog. Înci înseamnă că ăștia de la Avan, așa... Uh, avangarda prostiei românești, uh, au descoperit de-abia acum relațiile esențiale despre căsătorie și dragoste. Așa, la bărbatul tău aflăm că este încă, încăpă, încăpățnat și posesiv, dar de asemenea credincios, blajin, satisfăcut, satisfăcut, de ușor, de satis, ușor de satisfăcut A, okay. și răbdător uh, și este de tipul, tipul de soț sedentar, adică, adică se sedimentează prin casă. <laughs> Adică stă în casă, nu te scoate nicăieri. Ma, poftim, mulțumit dacă papucii lui sunt confortabili și la locul lor, iar prânzul este bogat și pe gustul său. De, deci slab. automat femeia trebuie să-și, să-i pună papucii bărbatului. Dar nu poate să ridice putoarea să-și pună singur papucii unde trebuie. Și ce? Îi cade fundul dacă se duce și-și face singur Când prânzul? Că e sedentar? Aoleu! Femeia taurea, dacă e și sedentară, se armonizează destul de bine cu un bărbat gemeni. E, e? Pentru că pune în practică ideile bărbatului mult mai bine decât poate acesta. De obicei, afacerile financiare sunt prezente în mare măsură în căsătorile taurilor, doar taurul este semn natural al banilor. Hă? Sunt niște chestiuni în astrologie pe care nu înțelegi decât dacă faci an, an de studii 
și după aia încerci să le explici pentru, pentru așa, profani și ții niște fraze care nu au pic de sens, gen astra, karmică, fecioară, pești sau alte prostii de genul. Stai la, la următorul semn astrologic sunt încântată pentru că conform predicțiilor astrologilor, gemenii nu sunt, nu sunt genul de oameni care ar citi predicțiile astrologice pentru că spun, sunt un semn greu de înțeles pentru cei mai mulți pentru că este mult mai logic decât altele. Într-adevăr. Asta e un lucru rău. Da, <laughs> pentru astrologie. Bărbații sunt persoane cu sânge rece care nu pun... Gemenii, în general, nu sunt cu sânge rece. Depinde de, mă, bine, bănesc că depinde ce înțelegi prin gemeni. în general nu sunt cu sânge rece. Da. Nu, dar, mă rog, gemenii de pești. Probabil, cu rămâne și sânge. <laughs> dar gemenii de oameni n-au sânge rece, dar, mă rog, uh, care nu pun prea mare preț pe afecțiune și principii morale. Ups! Căutând mereu să știe motivul tuturor lucrurilor și analizând până la exasperare gândurile, discursul, acțiunile și reacțiile sale și ale celorlalți. Femeile care aparțin acestui sistem nestatornic au uitat la minții de invidia, deci nici ele nu citesc chestia asta, iar idealul lor amoros variază adeori, adeseori, în funcție de dispoziția de moment și poate oscila de la extremul alta, ceea ce le face să fie iritabile și încordate. Păi da, dacă îți dai seama din ce nici minte că bărbatul de lângă tine este inadecvat, mă gândesc că ești destul de iritabilă. N-ai ceva nimeni, mă prost, mă, mă deștept, ești, mă, ce-mi place de tine. Și soțul femeii geamă nu trebuie să fie niciodată plicticos sau obtus, săracum, parcă e la circ. <laughs> dacă e pătrat. Adică are de ales, are, poate să fie sferic? Da, da, da. Așa, racul este romantic și sentimental, imaginativ și emoțional, iar perspectiva sa amoroasă este protectoare. Perspectiva sa amoroasă este protectoare? Doamne, ce prostii citesc aici! <laughs> <laughs> și în foarte mare măsură maternă. Deci e grav, dacă bărbatul este matern, am încurcat-o. Să știi că zicea un psiholog că bărbații nu au instinct patern, nu există instinct patern, există doar instinct matern. În bărbați. Da, da, că nu este doar instinct, doar instinct matern. Asta e de fapt, cum să zic, se transmite de la mamă la fiu, instinctul matern, nu este instinct patern. E doar, e același lucru, de fapt, am, și la femei și la bărbați, instinct matern. Am, am, Așa zicea Cristian sunt, Andrei, sunt celebrul fo- psiholog. Așa sunt, ce? sunt foarte confuză în momentul. Da, nu, nu, da. Așa, iar femeia rac este săcăitoare din, din naștere, nicio problemă, toate femeile sunt așa, fără în mi se dată întâlnesc o femeie care nu e așa. Um, și de obicei vine din tendința noastră naturală de a rezolva totul mult mai bine și eficient decât bărbații, ceea ce ne conferă o atitudine de superioritate constantă. Așa. Uh, are o extraordinar de mare dificultate să se oprească. Da, în general, femeile odată s-au pus să cicălească, dar cu greu să mai opresc. Era o poantă, am auzit azi cu un bărbat care merge la bibliotecă și spune Bună ziua, eu vreau și o carte despre superioritatea bărbaților față de femei. Dacă bibliotecarea ficțiunea la etajul 3. <laughs> da. Așa, la leu, leul este loial, generos și mărinimos, asta bărbatul. Uh, dar aceasta nu este deloc o regulă pentru norocul în, căsă- norocul în căsătorie. What? Deci norocul are reguli. Ați aflat și una nouă. Femeia leu este bună conducătoare și gazdă, deși cam formal, iar toate semnele de foc, iar ca toate semnele de foc este idealistă și are tendința de a se înălța pe un piedestal, de a, de a înălța pe un piedestal toate persoanele pe care le iubește. Deci pentru bărbatul gemen care are nevoie să fie ridicat în slăv sau nu era berbec. Berbec. Dătul la scorpion. Hai. La scorpion? Da. Ia, tu ești... Nu am niciun interes personal, eu sunt berbec, am auzit, dar așa, sunt curios. Deci la scorpion beneficiază de o natură extremă, este un foarte bud, semn foarte puternic din punct de vedere sexual, iar nativul scorpion are de regulă un ochi pentru marea șansă și de multe ori contractează o căsătorie care oferă considerabile avantaje materiale. Pam, pam, pam. Așa. Tinde să caute afecțiune sau aventură de parte de casă, dar el nu permite niciodată ca aceasta să se deranjeze viața conjugală. Uh! 
Ce face? Are aventuri de parte casă? Da, da, da. Ok, așa, da. Aolo, de, deci acest, acest horoscop tocmai am băgat în, în, în probleme mari pe soții din acest semn zodiacal. Așa. Și în cazul femeilor, nu avem nimic pentru femei? Când ai niște bărbați... Principalele defecte ale femeilor scorpion sunt gelozia, mândria, o dispoziție dominantă și fie îmbufnarea, fie sarcasmul. Tam, tam, tam. Nu știu să o soție sarcastică. Așa te calci pe da, bătături din când în când. Te ții la... Da. Păi da. Fun, nu? Așa și capricorn, abițiile capricornului influențează exagerat situația sa matrimonială. Influențează exagerat situația sa matrimonială. Eu sunt capricorn pentru că m-a mai întrebat cineva după o dezbatere de lungă pe teme de, de, Ai, de... Capricorn tipic Nu, 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 nu. și nu. m-a întrebat la final După ce am încercat să-mi argumentez poziția Că sunt o persoană logică, rațională Că nu cred în prostii de genul ăsta Dacă nu sunt demonstrate științific Întrebarea a fost genială Dar totuși, ce, ce, ce semn zodiacal ești? Și m-am uitat la persoană Balenă de apă și am, Ești conștientă din tot ce am spus eu În ultima oră Că eu nu cred în așa Nu contează, vreau să știu ce semn zodiacal ești Și am zis, sunt capricorn și acum vă citesc ca să aflați ce fel de soție voi fi eu Nativul caută de obicei în căsătorie unele avantaje materiale Deci sunt materialistă, nenorocită Bărbații au puternic instinct de protecție Iar femeile folosesc fiecare efort pentru a promova cariera soților și a rudelor Și de multe ori dau lovitura reușind să facă ceva din aproape nimic Mulți politicieni și oameni de afaceri își datorează poziția și succesul aproape în întregime soților lor Capricorn? What? Da. Deci ar trebui, să, ar trebui să, să facă Nu, acum e momentul să fac o studie empirică câte soții de capricorn Există în politicienilor și afaceriștilor Așa, în viața casnică Greșelile din partea soțului uh, vor fi Destul de, de desiertate, însă niciodată Uitate Doamne, ce groaznic Cum ai să nu uiți? Oricine uită E o funcție naturală a creierului Numai capricornii, nu vezi? Da, da Căsătorile Capricornului durează și sunt stabile pentru că nu sunt făcute în grabă și mai degrabă pă, păcătuiesc prin prudența exagerată în alegerea unui partener decât printr-o dragoste neglijentă sau impulsivă. Da. da, da dacă mai vreți să, să mai, mai aflați, puteți să intrați singuri să căutați predicțiile acestei doamne pentru că deja prea multă prostie, overload păi de prostie. Păi e deja, deci nu mai are așa multe. Cei drept, da. Găsiți cantitatea limitată pe care a emis-o în timpul vieții. Deci am, am aflat acum, v-am, v-am lăsat pe final de episod și cu niște informații de, de mare, mare valoare. Da, e, e extraordinar. Bun. Dacă tot uh, am vorbit de persoane importante care au decedat, uh, să trecem la concursul nostru despre cine vorbim. Uh, data trecută răspunsul corect era Arthur Conan Doyle, care l-a creat, a creat personajul Sherlock Holmes, ca și uh, un uh, miștol de adresa scepticilor. Din păcate, cred că i-a ieșuat planul. Da, <laughs> și, pentru că a devenit un personaj... A devenit un, un personaj tipic sceptic. Um, Trebuie totuși lăudat, a, aș dori să menționez faptul că este de lăudat în cazul lui Arthur Conan Doyle, uh, că, deși el nu era nici pe departe un sceptic, credea în tot fel de prostii, uh, l-a creat pe Sherlock Holmes în așa fel încât uh, personajul lui nu are niciodată dubii. 
Adică nu-l găsești pe Sherlock Holmes în situația asta în care zicește, mă, dar poate ar fi, poate ar trebui să renunți la calea da, mea logică sim. și rațională. Și cred că este un lucru de admirat. Faptul v- că... Vreau seama că eu undeva primul manuscris despre Sherlock Holmes e acolo și azi am întâlnit niște fantome, da. ne-am dus împreună să ne echilibrăm energetic și am cumpărat niște apă energizată și am ionizată. făcut ionizată. Ionizată. Și am da. făcut reiki de dimineață. Da, da. da. Dear Watson. Așa. Dar să vă spunem despre cine vrem să vorbim data viitoare. De fapt, despre cine vrem să ne spuneți voi despre, data viitoare. Da, despre cine vrem să ne spuneți voi. Este un avocat francez și matematician amator care a propus o enigmă matematică ce n-a fost rezolvată timp de peste 350 de ani. E ușor, oameni buni, e ușor. E ușor și poate, poate descoperi niște chestii suplimentare data viitoare. Pentru faimă uh, și glorie, nu puteți să nu răspundeți. Corect. Chiar, chiar dacă răspundeți, să știți că este un, va fi un moment foarte bun să, să aflați răspunsul, o să aveți uh, o surpriză plăcută. Da. Uh, așa, și la răspunsul despre Artur Calendor n-a știut nimeni, deci ne păstrăm toată faima și toată gloria. Yay! A, încă o dată. A, așa. Oricine mai aici am borcanul de faimă și glorie din care stropim din când în când câștigătorii. De parcă ar fi aghiazmă. <laughs> așa. Și vă dăm și citatul săptămânii de la Merlin Vos Savant. Fii capabil să-ți apere argumentele într-un mod rațional. Altfel, tot ce ai este o părere. Foarte da, de acord. Sunt așa. de acord. Da. Bun. Bun. Nu uitați că dacă vă place emisiunea noastră, ne puteți promova prietenilor, colegilor și necunoscuților pe Twitter, Facebook, StumbleUpon și iTunes. Diga Murita, trebuie să scoatem de aici. Da, săracu Așa. Sau pe Reddit, sau pe blogul vostru, sau pe... Sau dacă vreți pe, să... Pe, să... Să scuturați un străin în metro, un om pe care l-ați văzut pentru prima oară metro, să strigați că trebuie sceptici în România, uite-te la sceptici în România. Puteți face și lucrul ăsta, noi nu ne opunem, atâta doar să nu fiți arestați, să dați vina pe noi, că noi nu avem nicio vină. Da, dacă, dacă aveți voie și legal pe anumiți pereți să scrieți uh, cu, cu spray, puteți să care scrieți... Care se spele, care se spele, da, ca După să nu vandalizăm. Anumiți pereți sunt ok, nu știu. Da, știu, în, în, în parcuri și în chestii de genul ăsta Deci dacă puteți să scrieți da, acolo da. adresa noastră de web, e ok, nu vă descurajăm. Dacă în cadrul unei campanii de free hugs vreți să șoptiți la urechea cuiva, știți ce România! Și asta chiar, e ok. Chiar, chiar am făcut un free hugs în Londra, a fost foarte haios, erau vreo patru băieți acolo care m-au îmbrățișat, nu are nicio fată, dar nu contează, am, am, am primit patru îmbrățișări gratis, deci... Eu am ratat momentul meu de free hugs pentru că au trecut unii cu free hugs pe lângă mine și pur și simplu am înțeles ce a spus pentru că a spus atât de repede încât n-am înțeles că a spus free hugs. Dacă aș fi înțeles, cu siguranță mi-ar fi plăcut să fiu și îmbrăzișat, era un puhoi de free hugs uitori din ăștia. Deci da. am ratat momentul, am fost complet pe lângă, desincronizată de... Așa, și evident, dacă, dacă aveți să ne spuneți mai multe, ne puteți contacta pe adresa noastră de mail, pe, la comentarii, pe Facebook, puteți să ne puneți și un review pe iTunes, de la 1 la 5 steluțe, acolo 4, 5, 3, câte vreți. Hai că merităm 5, noi dăm la alții faimă și glori, merităm să primim și noi faimă pe și glori. Să fim modestă. Da, da. 4, 5, 4, 4, 4 jumate. Așa, uh, ok. Și cu acestea fiind și spuse... Și review pe iTunes, review pe iTunes. Și review pe iTunes, da, da, da. Ok. Acestea fiind spuse, e video. Și Miruna. Doar Miruna. Uh, vă, da, doar Miruna. Vă spunem până data viitoare la reauzire și rămâne sceptici.
Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.